0: Essa é a terceira temporada do Bonacast, e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Tranquilo? André e mais um podcast aqui com vocês. E hoje eu pensei aqui em abordar um tema que muitas vezes eu vejo aí, galera comentando em canais, né? Em mídias sociais, eu acho que é uma discussão pertinente, eu acho que é um assunto legal. E aqui, nesse caso, eu não. Eu quero que você tome a minha opinião, né? É, e nesse caso é uma opinião como insight para você avaliar e chegar à sua própria conclusão. Não é uma, o que eu estou querendo dizer é que essa não é exatamente uma opinião de um especialista no tema, tá? mas, de certa forma, como envolve finanças, envolve é, é, remuneração, né? carreira, essas coisas, eu acho que tem uma certa interse- interseção com os temas que a gente desenvolve no nosso conteúdo né? e também é, uma interseção com, com uma, um pouco da filosofia né? que é de, de objetivos, do que a gente quer atingir, o que, que a gente quer para gente ao final de uma, de uma trajetória de vida e tudo mais. Então... O tema de hoje é relacionado àquela discussão que volta e meia aparece nas mídias sociais e tudo, se vale a pena mesmo ou não fazer faculdade. né? Então quando quando isso é colocado, né, a gente tem os argumentos né, da galera e basicamente naturalmente o primeiro argumento é claro que vale né quer dizer se você faz uma faculdade você tem você aprende uma profissão você tem a possibilidade de, de obter renda e tudo e isso é um caminho natural né para o seu pro seu sucesso profissional <coughs> ou pelo menos para você ter uma empregabilidade ou não não somente uma empregabilidade você também pode empreender enfim você, você tem uma habilidade é, comercial, digamos assim, né? que você pode executar um serviço para outras pessoas, comercial nesse sentido. E aí muitas pessoas argumentam, né? por outro lado também, que que a faculdade, você tem vários exemplos de vários bilionários que largaram a faculdade, construíram impérios enormes, isso tudo acontece mesmo, é verdadeiro também, né? e são argumentos que a gente deve considerar, assim Porém, também a gente tem que lembrar que também tem várias pessoas que se formaram na faculdade e também construíram impérios bilionários, né? Então, não é que só pessoas que não fazem constroem impérios bilionários. Então, quando quando isso isso soa de exemplo, você está incluindo um monte de fatores, inclusive um pouco de aleatoriedade, um pouco de de sorte no sentido de aleatoriedade mesmo, que levam um ou outro a alcançar o resultado, né? E, e também você também tem esse mesmo componente em quem gradua, né? em quem opta por fazer a faculdade integralmente. O ponto acho que não é esse, o ponto é, é da motivação individual e tal, né para realizar determinados desafios. Então, é, fazer ou não fazer, na minha concepção, a, a, a princípio não é um indicador de sucesso ou insucesso no sentido financeiro, no sentido profissional, né? É, tem muita gente que também argumenta e faz sentido esse argumento, né, de que a faculdade ela é desenhada para é, formar empregados, né, para formar pessoas que queiram prestar serviços para outras pessoas e que não é, indivíduos para empreender, né. É, de certa forma eu concordo com essa afirmação, mas por outro lado eu entendo que a função, né de uma, de uma faculdade, de um ambiente universitário, não é dizer qual caminho você vai seguir, você tem recebe uma carga de informações e de posse dessa carga de informações e de posse dos seus desejos, né, você vai realizar aquilo que você acha mais adequado para o seu estilo de vida, para aquilo que você valoriza, para aquilo que você deseja. Então, não é que todo mundo tem que empreender, até porque se a gente pensar em empreendimento, a gente sabe que a maioria esmagadora de, de quem empreende falha, né? É, os empreendimentos falham em sua maioria esmagadora. Então, não é também algo que, que a gente pudesse é, é, entender como um caminho único, certo, de sucesso financeiro seria empreender, não necessariamente, né? Porque quando a gente empreende, você também está exposto a níveis de risco elevadíssimos, que uma vez que essas coisas aconteçam contra você. isso pode atrasar o seu processo de desenvolvimento profissional durante muito tempo, lidando com dívidas que ficam para trás, pagamento e tal, essas coisas. né? Eu sei isso e isso na prática porque eu empreendi também várias vezes e a primeira das vezes deu tudo errado e demorou alguns anos para que eu pudesse me recuperar. Então, isso de fato acontece. Ah, Tem uma questão também que as pessoas às vezes comentam que é assim... Ah, a faculdade te dá um conhecimento técnico de algo para você trabalhar né, com esse conhecimento técnico né, é, numa determinada área, certo? Né? Então você vai estudar, ter esse conhecimento, virar um empregado e você vai estudar para ter uma renda, né? essa que é a finalidade. Né? É, olha, eu, eu entendo todos esses argumentos e, em, enxergo eles como verdadeiro, verdadeiros, né, válidos, vou colocar assim, na minha visão naturalmente, né? numa numa visão parcial, mas eu não considero isso a totalidade da da informação ou da da reflexão, na verdade, a reflexão é melhor. Então, por exemplo, hoje eu fazendo a reflexão, muitas pessoas falam assim, ah, eu fiz faculdade e acho que não precisa, né? Então eu acho que isso é uma avaliação enviesada, porque... Se a pessoa fez, ela não sabe como teria sido se se não tivesse feito, ela não sabe quanto daquilo foi útil em alguma parte da jornada dela. né? Por exemplo, eu fiz faculdade de turismo e e trabalho no mercado financeiro desde 2009, 2008, 2009, não 2009, E, e na verdade eu me formei em 98, então só fui trabalhar no mercado financeiro 11 anos depois, E eu diria para você que mesmo tendo uma faculdade onde eu tive uma atuação durante muito pouco tempo depois de formado, eu acho que foi uma experiência extremamente válida. né? Primeiro porque se a gente olha o ensino universitário meramente como uma ferramenta de obter emprego, eu acho que a gente está subvalorizando o conhecimento. Você veja que a gente tem interesse por conhecimento em uma série de de áreas que às vezes não são o interesse em termos de aprendizado, assim, de ter em termos de trabalho. né? Às vezes você estuda, se interessa por temas e tal, que não tem nada a ver com você ganhar dinheiro com ele. Então, a princípio, eu, eu discordo da ideia de que a única visão possível de de ser efetivo ou não passar por uma faculdade seja o sucesso financeiro ou o sucesso profissional. Eu acho que não é, eu acho que o objetivo final de um estudo é o aprendizado daquilo que você tem. Daí o que você vai fazer com esse aprendizado? Se você vai ganhar dinheiro, se você vai aprender, vai reter para você e ter aquele aquele conhecimento que não vai ser usado profissionalmente, aí é uma questão que você vai usar particularmente. Então, assim... parece que a gente só deve deveria estudar para ganhar dinheiro. E isso eu acho uma visão extremamente restrita, de fato, né? Como se a coisa mais importante da vida fosse ganhar dinheiro. E eu não acho que seja. Então, até no nosso grupo de estudos é, de desenvolvimento pessoal, a gente está fazendo a leitura lá do, do livro dos sete hábitos, né? E, e essa reflexão é trazida nos três primeiros hábitos, quando, quando o autor, o Stephen Coven, fala da, da vitória particular, né? a gente trazer a nossa própria definição de sucesso, né? baseado em princípios que a gente acredita, a gente gente ter um centro baseado em princípios e de acordo com esse centro a gente vai se relacionar com outros fatores como família, trabalho, dinheiro e etc. E não que o nosso centro seja o dinheiro e não que o nosso centro seja a família e não que o nosso centro seja o trabalho, né? senão a gente começa a tomar decisões sob a ótica daquele centro, como tudo se justificasse por aquele centro que está fora do lugar. Então, se eu me baseio em princípios, né? esses princípios que eu tenho de vida, que vão nortear a minha existência como um todo, a partir desses princípios eu crio as relações ou crio a a minha realidade olhando para eles nas relações com as diversas esferas da minha vida. Então, nesse caso, por exemplo, da faculdade, eu, eu não consigo é, enxergar como normal uma ideia de que a única coisa que serve a universidade é te dar um emprego ou não vale a pena porque financeiramente pode não valer a pena, Pô, eu entendo que você estuda para aprender. Né? Eu entendo que a finalidade do estudo é você já está obtendo um ganho em aprender. A gente lê o livro, a gente aprende, mas não significa que todo livro que eu leio eu vou ganhar dinheiro com ele? Não é pra, pra ir, pra, feito para isso. Né? Então isso me parece que é quando a gente coloca o centro muito no dinheiro. ah Eu estou centrado no dinheiro. Para mim, tudo que importa na vida é dinheiro. Cara, eu acho que é assim. Eu acho que tem momentos na, na nossa vida que a, gente, que a gente tem essa conduta. né é, Mas que... quando quando o amadurecimento vai acontecendo, você começa a a dar valor a coisas diferentes dessas aí. né? Então, isso é até porque você vai atingindo determinados degraus onde a sua sobrevivência não está mais ameaçada, você consegue progredir financeiramente. Então, aquilo não é mais o ponto-chave da questão. O ponto-chave é outro, muda. né? Você vai escalando, você pensa mais em autorrealização, você pensa mais em em fazer as coisas que te dão prazer, porque você não está ali brigando, por um prato de comida diariamente, né? como muitas pessoas às vezes estão nessa fase e a gente sabe que essa é uma fase difícil mesmo. Então, eu acho que que nesse processo pode ser isso, uma questão de maturidade, de tempo e tudo, mas pode ser também uma questão de... de de maturidade emocional, que aí, independente da idade, é o desenvolvimento do próprio indivíduo dele parar um pouquinho e se dedicar um pouquinho ao autoconhecimento, né? a refletir um pouco mais sobre sobre as questões que são importantes para ele na vida né? e definir quais são os princípios que ele quer seguir. Então, acho que, que é muito isso. Então, assim, eu não gosto muito dessa ideia, de dizer que faculdade vale a pena ou não vale a pena em função do do benefício financeiro que ela vai proporcionar. Eu acho que o ganho de estudar é o conhecimento, o ganho de estudar não é dinheiro, o ganho de estudar é conhecimento. E daí, com um grande conjunto de de conhecimentos que você possa ter, você profissionalmente, naturalmente, por consequência, tende a ter boas oportunidades de trabalho, né? seja como empregado, seja como empreendedor, porque você vai ter uma capacidade intelectual favorável. Então, em em constante desenvolvimento. né? E, naturalmente, eu acho que que a faculdade também, por exemplo, eu fazendo uma retrospectiva, eu vejo que, de fato, daquela faculdade ali, quando eu fiz, eu tinha três, dois ou três professores que, que... pelo tipo de disciplina que eles davam e pela maneira, eram coisas que me chamavam a atenção, então a partir daqueles relacionamentos, que não era de todo o curso, mas, mas daqueles indivíduos ali, eu encontrei caminhos que me, eram, que me eram interessantes, que depois vieram a ser interessantes profissionalmente também, né? que é as leituras sobre administração de empresas leitura sobre marketing, leitura sobre planejamento estratégico, coisas nesse sentido, que essas pessoas eu me aproximar e falar, pô professor, eu gostei desse tema aí, o que você tem para me indicar de leitura nisso aí? E os caras passam, entendeu? Então você consegue ali naquele ambiente também, fazer daquilo ali um grande fórum de ideias, de insights que você pode entender um caminho ou outro, que pode nem ter nada a ver com o curso que você está fazendo. Além disso, tem as relações com as pessoas que você tem, com os alunos. Poxa, o meu primeiro empreendimento foi com amigos da faculdade, entendeu? Que tinham também um pouco de uma cabeça um pouco empreendedora, um pouco de de querer fazer coisas diferentes e tal. E ali a gente se encontrou, embora fossem de áreas diferentes, nenhum deles né, a quem eu me refiro hoje trabalham na própria área de formação, mas são amigos até hoje, então são amizades duradouras. É e com os quais vão tendo experiências diferentes e quando você compartilha você aprende um monte de coisa, você você troca muita coisa, então tem outros fatores naquele ambiente que podem te ajudar. Às vezes você participa lá de uma empresa júnior, você tem um contato com empreendedorismo, você tem um contato com com coisas diferentes também, e isso vai ampliando. Então eu acho que no final das contas é o processo de aprendizado é individual ele é individual, ele não é um, um encaixotado. Né? Então, eu acho que daí a importância do autodidatismo. Sim, a gente tem que ser capaz de aprender por a gente mesmo, é, é, trilhar nossos caminhos de aprendizado e estabelecer aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, você vê que quando a gente está fazendo os grupos de estudos aqui, às vezes a gente está lendo um determinado livro e esse livro vai citando vários outros autores, né? vários outros livros, e a gente lê, vai, encontra ali uma trilha de leitura num determinado assunto que te chamou a atenção dentro de um livro outras você, ele fala de uma coisa que não te interessa mas outras falam de coisas que te interessam então você vai procurando, você vai descobrindo todo um caminho de aprendizado em cima daquela linha por meio do livro, ou quando você tem o um interesse de livros, de leituras ou quando você tem um interesse numa, num tema específico, você pode pesquisar, vai lá no buscador, no Google etc, e vê lá, poxa, quais são os expoentes desse assunto aqui, aí eu começo a estudar, começo a pesquisar, começo a aprender começo a me interar, qual é a lógica daquilo então esse é um desenvolvimento particular que você tem, então quando eu olho isso eu vejo aquele ambiente universitário e vejo simplesmente como um gerador de insights para eu encontrar aquilo que, que me deseja enquanto aprendizado. Então eu não vejo aquilo como algo que, ah, eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro, e aí valeu a pena ou não valeu a pena pagar a faculdade, saca? Eu não vejo isso. A gente faz um monte de curso livre que não vale a pena também, a gente experimenta, né? A gente vai, experimenta e tal e não funciona. Então assim, eu acho que na medida que a gente desenvolve aquilo que o que o Stephen Cohen fala no hábito 1, um, que é a proatividade, a gente não vai ficar refém de uma caixinha, de uma caixinha de formação acadêmica. Porém, se a gente utiliza essas mesmas informações, esse mesmo convívio, como gerador de site, como uma série de trilhas que podem nos dar ali nos, cam- nos caminhos, se a gente estiver atento, coisas que a gente gosta e tudo, aí eu acho que a gente tira, tira lições extremamente favoráveis dali. É, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de, de se conhecer, em termos de ver de, de, de pistas sobre os assuntos que a gente pode vir a gostar, que não são necessariamente aqueles do próprio curso que você está fazendo. Então, ou então, você gosta daquele curso, é aquilo mesmo que você quer fazer e tal, e você faz aquilo, e aquilo te dá felicidade, porque você está trabalhando naquilo que você quer. Então, ah, mas eu não fiquei rico fazendo aquilo da faculdade. Tudo bem, mas você gosta. Então, quando você gosta, você já está tendo uma recompensa, que é gostar, né? E aí, às vezes, você não vai ter a melhor remuneração que você queria, mas você vai trabalhar em algo que você gosta, talvez. E isso também tem tem um, um custo, né? Também tem uma satisfação. Então, eu acho muito, muito pobre essa avaliação é, de, de da conta de fazer faculdade ou não, porque é perda de tempo, porque eu não vou trabalhar naquilo, porque cara a gente muda o tempo todo, a gente muda o tempo todo. Por exemplo, quando no segundo grau, no ensino médio, né, eu fiz um curso técnico de edificações. Então, assim a, a foi ótimo, eu aprendi aquilo ali e falei, cara, isso aqui eu não quero fazer. né? Eu não quero aprender. Foi por isso, por exemplo, que eu não levei adiante uma das ideias que eu tinha que fazer engenharia civil, por exemplo. Entendeu? Eu falei, eu não gostei, mas eu aprendi. Eu sei ver uma planta baixa de uma casa, eu sei quando eu vou fazer qualquer... Qualquer mudança numa casa que eu estiver residindo, eu faço a plantinha, vejo, meço direitinho, sei como é que vai ser o armário, como é que não sei o quê. Eu consigo me virar nesse esquema. Então isso não me dá um conhecimento profissional, mas me fez ver, por exemplo, algo que eu não quero e queria fazer profissionalmente. Mas aquele conhecimento não se perde. Eu utilizo ele para várias coisas. Né? Da mesma maneira, na faculdade, aquele conhecimento não se perde, mas você utiliza, você teve caminhos que você trilhou. Então eu até tive a oportunidade, por exemplo de ser coautor de um livro junto com um professor na época, né, de, de relacionado a turismo e, e foi a minha primeira experiência, né, como escritor. E agora quando eu lancei os livros no ano passado, né, o Investimento Perfeito e o e o Finança na Vida Real, é, aquela experiência foi útil para mim, né? É, então, é, tipo, aquilo foi 2003. Nós estamos falando 2021. Nós estamos falando tudo bem. Eu escrevi um livro em 2020, digamos. É, mas nós estamos falando de 17 anos de diferença. Né? Então, então isso demonstra é, algum, alguns legados que às vezes esses, essas situações deixam para gente que vão perdurar pela vida toda. Mesmo a amizade que fica de lá por uma vida toda, de 98 para cá, nós estamos falando de, de 20, 24 anos. Né? É, então isso fica. Então vai dizer, ah, não valeria a pena. Eu acho que, que assim, a gente não tem uma capacidade... É, ampla o suficiente de medir os impactos é, de um determinado momento, de um convívio, como um convívio com um grupo ali na faculdade e tal, como que aquilo pode trazer de, de crescimento para a gente, de conhecimento, até em coisas que parece que não está conhecendo. Quer dizer, você está estudando, você está aprendendo. Ah, eu, eu poderia fazer tudo aprendendo vídeo no YouTube? Poderia, é verdade, né? é, mas vendo vídeo do YouTube não teria aquele tipo de interação. Mas eu posso fazer também aquele tipo de interação né, de uma universidade e também ver os vídeos no YouTube. Uma coisa não é excludente da outra, né? não é? Então eu posso ter as duas coisas. Então de maneira que eu acho que que essa visão de, de faculdade simplesmente como uma visão utilitarista, ou seja, eu aprendo para usar para alguma coisa e ganhar dinheiro com ela, eu acho que ela é insuficiente nessa avaliação. Eu entendo que a avaliação é muito mais você tentar olhar o legado que aquilo te traz, não somente numa frente financeira, mas também numa frente de desenvolvimento pessoal, de oportunidades que surgiram dali, que até hoje são relevantes para você, de de amizades que surgiram né? e de muitos outros ganhos que existem que não são apenas o ganho monetarista da situação, né? o ganho financeiro da situação. Então eu compreendo, quando você faz uma avaliação meramente financeira, isso pode não ser... pode pode ter fatores que não não sejam tão motivadores assim, mas, por outro lado, quando você faz uma avaliação mais ampla, você vai ver que tem muitas mais outras coisas que podem te ajudar. né? Por exemplo, eu não tinha tanto o hábito da leitura como eu desenvolvi na época da faculdade. E não eram com os livros das matérias, eram com os livros indicados pelos professores que eu tinha afinidade. Então, quer dizer, uma série de coisas eu aprendi naquela época, com aquelas influências ali, mesmo que isso não tivesse nada a ver com a minha área de formação, entende? Então assim, é, a minha visão é muito essa, então eu diria para você o seguinte, ah, eu não vou fazer a faculdade, é, outra coisa, se você não usar aquela profissão que você aprendeu, aquilo é cultura geral para você, né? e como diz o Charlie Mayer, né? É, quem tem uma cultura geral ampla consegue ser um investidor melhor, né? porque consegue ver as coisas por mais variáveis, com mais ângulos, etc. Tem uma bagagem intelectual maior. Então, eu não vejo como isso ser perdido, na verdade. Entendeu? É... Ah, mas eu conheço pessoas que se formaram e foram trabalhar, é oferta de trabalho, é um salário mínimo, sei você... que. Tá, mas isso é o começo de carreira de todo mundo. Né? Ou a pessoa pode não gostar, pode mudar de área. isso aí vai mudar conforme a vida vai dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Mas uma coisa é que determinadas coisas que você possa ter aprendido naqueles momentos ali, determinadas coisas podem ser úteis por toda a vida. E aí vão formando a sua bagagem intelectual. De forma que, para resumir tudo, eu diria para vocês assim, na minha visão sobre isso, não é taxativa no sentido de não vale a pena. Não, eu não acho isso. Eu acho que que se eu, se eu voltasse, não se eu voltasse não, se nos tempos de hoje eu tivesse essa, esse dilema para enfrentar, eu acho que com o tempo que eu tenho, a maturidade, a idade, etc., eu acho que o melhor caminho seria sim fazer, mas fazer com uma visão muito mais de, de entender que eu não estou fazendo meramente para ganhar dinheiro, mas estou fazendo para obter conhecimento. E o que significa que já é altamente lucrativo fazer. né? E que muitas coisas podem não ser aplicáveis, muitas coisas podem não ser ser úteis, podem não não me ajudar em nada, mas vão ter umas poucas coisas que podem representar aquela história do do pareto. né? Pode pode ter 20% daquilo que que forme 80% da minha capacidade para o futuro, que não não é exatamente o curso, né? então que esses 20% são de coisas que eu aprendi que existem, que eu tomei consciência que existem e que pode até ser fora daquele curso ali, ou pode ser dentro do próprio curso, mas que me geraram inspiração para que eu trilhasse um caminho próprio de autodidatismo e autodesenvolvimento, então a minha visão é que a gente não estuda para ganhar dinheiro, a gente estuda para aprender. E na medida em que a gente estuda para aprender, o aprendizado já é o ganho do estudo, na medida que a gente ganha para aprender, por consequência, vai vir resultado financeiro também. Faz parte de se desenvolver, faz parte de estudar. né? Então, Então é assim que eu vejo a questão. Então eu diria que eu acho que vale a pena sim. Vale a pena, eu faria se fosse o meu momento novamente agora, contando essa experiência toda já vivida, lógico que você não consegue voltar no tempo tendo a experiência, né? você não faz isso, só pode, só pode fazer um exercício mental. Mas eu acho que faz sentido e não concordo com essa visão muito, muito, muito superficial de que não vale porque depois eu vou ganhar pouco, né? isso aí eu acho que não, não é assim. Tudo vai se somando na sua formação intelectual, tudo vai se somando, não tem diminuição. Então tudo vai somando, 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 somando e sempre é assim, você descarta coisas, você aprende e tal. Então eu acho que vale a pena sim, eu acho que se você tiver nesse momento, ou se tiver filhos nesse momento é... e achar que o que eu estou falando faz algum sentido, né? aproveite. E se não, também descarte, porque é assim que é quando a gente vai para o aprendizado que não é aquele formal. A gente também vai ter que descartar muita coisa e faz parte do processo, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.